0: Hallo, hier ist der Wojtek von Let's Lead und willkommen bei einer nächsten Folge. Es ist Episode 22 von unserem Podcast Für Dich, Für Andere. Das Thema der heutigen Folge ist Freiwilligkeit und worum wird es konkreter gehen in dieser Folge? Und zwar wollen wir uns das Dilemma anschauen, das dass beispielsweise ein, ein Bereichsleiter hat, wenn er sagt, ich möchte die Führung in meinem Bereich verbessern und verordnet seinen Führungskräften ein Fortbildungsprogramm. Und wir sagen, dieses verordnete Führungskräfteprogramm ähm, wird höchstwahrscheinlich nicht ganz so viel Wirkung erzielen, weil es schwierig ist, in so einer Situation Freiwilligkeit zu erzeugen. Also die äh, Führungskräfte sind nicht wirklich freiwillig da. So, das war jetzt ziemlich wirr, <lacht> aber wir werden das nachher noch mal ein bisschen aufdröseln. <lacht> Gut, aber bevor wir da konkret einsteigen, ja, der Marcel ist bei mir. Hallo Marcel. Hallo, hallo. Und äh, wir würden gerne einsteigen mit einer kleinen Runde, was ist gerade bei Let's Lead los? Das ist ja auch immer, ich glaube, für die Zuhörer wahrscheinlich ganz spannend zu hören, wie wie entwickelt sich so ein Unternehmen. Ne? Und äh, wir haben ja auch ganz viele unterschiedliche Themen, ne? ganz viele Töpfe auf dem Herd. Ähm, wie zum Beispiel Marcel, was, was haben wir so? Was fällt ähm, dir ein?
1: Punkt eins ist unser Gründungsprozess. Ne? Wir sind ja genau. noch nicht offiziell gegründet und wir sind auf dem Weg mit der Purpose AG und haben das große Glück, dass wir von einem der Geschäftsführer von Achim Hensen ne, selbst begleitet werden, auf dem Weg zur Purpose-Firma. Und äh, das äh, ist ein sehr intensiver Prozess auf alle Fälle, weil wir uns ja für etwas entscheiden, was wir nicht wieder rückgängig machen können. Also das ist sehr spannend.
0: Mm, ja, genau. Super spannend, das stimmt.
1: Dann gibt es ein neues Design für unsere Website wird's geben, das ist gerade in der Entwicklung.
0: Yes, neue Website das ist gut. Immer gut. Wir ja. hatten
1: letzte Woche einen mega coolen Pitch. Da geht es um für uns wirklich viel. Also es wäre das erste Mal, dass wir nicht nur ein Programm im Unternehmen machen, sondern dass wir ausgesucht werden als der Partner, um mit dem Thema Führungskräften zusammen auch die Organisation weiterzuentwickeln. Also mit dem Satz, den wir Ihnen auch gesagt haben, ne? nicht an den Menschen arbeiten, sondern mit den Führungskräften gemeinsam am System. Und da ist die Geschäftsführung gerade im Entscheidungsfindungsprozess. Ich glaube, heute, gestern und heute, und wir, ich sitze zitternd und bibbernd hm. davor und warte auf die E-Mail, wo die uns sagen, wir wollen nur mit euch arbeiten. <lacht> e
0: genau, so ähnlich geht es mir auch. <lacht> Super, genau. Ja, ansonsten ein für mich sehr spannendes Thema ist, wir, wir äh, sind gerade dabei, eine eine Videoreihe zu konzipieren und umzusetzen, in der wir Let's Lead einfach nochmal mehr im Detail vorstellen, da wir auch viele äh, oder von vielen Leuten gefragt werden, was macht ihr eigentlich, Let's Lead? Ihr redet so viel über Systemtheorie und Führung und so, aber was genau macht ihr denn da? Naja, und da wird in absehbarer Zeit deutlich mehr äh, Input von unserer Seite ausgeben. Wo wir ja, wollte.
1: aber jetzt sagen wir mal ehrlich, das geht was? gar nicht so sehr um diese FAQ-Videos, das geht darum, dass du deine neue Hightech-Kamera ja. und dein neues Mikro <lacht> endlich mal richtig in den Einsatz bringen kannst und mega geile 4K HDR genau. spezialklingende, übrigens ne, ihr hört das hier gerade, wollte klingt jetzt nochmal ja. deutlich besser, er hat sich sein hallo, neues hallo, Mikro hallo. geholt, ja, hallo. <lacht> insofern trifft, sie treffen sich da zwei Dinge ja. Gut zusammen.
0: Ja, definitiv. Ich gebe zu, ich bin, ich bin so ein Equipment-Guy. so also ich bin, ich habe ja sehr lange Musik gemacht und ne, Gitarre gespielt, immer noch. Also ich spiele immer noch nebenbei ein bisschen Gitarre und ähm, bin schon so ein bisschen in Equipment verliebt. Das stimmt. <lacht> genau. Das sind die Themen. Gut, okay. Soweit zum Einblick äh, in Let's Lead. Dann lass uns doch mal ins Thema einsteigen: Freiwilligkeit. Okay, Marcel, ich habe es jetzt am Anfang so ein bisschen ähm, versucht, auf äh, kurz und knapp so einen, so einen äh, Ausblick zu geben auf das Thema, auf die auf die Problemstellung. Vielleicht kriegst du das nochmal so ein bisschen ähm, besser auf den Punkt gebracht, als ich gerade.
1: Ja. Keine Ahnung, ich probiere mal. Also da, Das, was wir jetzt, jetzt besprechen, ist relevant für Führungskräfte, die Führungskräfte führen und für Leute aus dem HR-Bereich. So. Insofern heißt es nicht, dass es für euch, wenn ihr keine Führungskräfte führt oder nicht im welcher Arbeit, dass es dich interessant sein kann. Aber wir sind ehrlich, wir konzentrieren uns, also das Problem, was wir gerade besprechen, ist auf diese Zielgruppe zugeschnitten. Nur, dass ihr eine faire Chance habt, auszusteigen, wenn ihr nicht zu dieser Zielgruppe gehört. Wir wollen euch nicht langweilen und euch enttäuschen am Ende. Nur das vorab. Es soll was geschehen. Es soll was verändert werden. Es muss was geschehen. Der Schmerz ist da, die Neugier ist da. Und dann gibt es etwas, was wir kennen, weil da kommen wir auch als Anbieter von Führungskräfteentwicklungsprogrammen spielt, dann sondern was können wir tun, damit unsere Führungskräfte, und jetzt kommt fast immer der gleiche Satz, mehr Eigenverantwortung übernehmen, sich mehr engagieren, motivierter sind, besser zur Wertschöpfung beitragen, besser zusammenarbeiten, äh, bereichsübergreifend besser zusammenarbeiten, ihre Leute besser führen, besser mit Komplexität und ne, den wechselnden Rahmen umgehen können. Das sind mhm. fast Anforderungen, die, die sich sehr stark doppeln und wiederholen. Kein Wunder, die Welt ne, ist so geworden, dass das immer relevanter wird. Und dann gibt es ein, ein Thema. Und ich muss zugeben, dass mich das zum ersten Mal, ähm, hat mich der Mark Poppenburg von Intrinsify drauf gestoßen, dass er sagte, das ist ja toll, dass ihr das anbietet und ihr habt auch ein tolles Programm, aber es gibt ein Problem. Lernen, also echtes Lernen, geschieht nur in Anführungsstrichen, wenn man will. Und dann dachte ich, also, ja, ja, und? <lacht> und dann sagte er, ja, aber wenn die Führungskraft zu einem Teamleiter kommt und sagt, hey, Wojtek, ich hab was für dich. Ich habe ein ganz tolles Führungsprogramm, das heißt Let's Lead, und du hast die, die große Ehre, ich habe mich dafür echt beim Chef aus dem Fenster gehängt und hab die Kohle zusammengekratzt, du kannst ein Jahr lang Let's Lead mitmachen. ta mhm. So. Mhm. Jetzt kann man das aus Mensch-Perspektive, aus System-Perspektive, ich glaube, ich hoffe, dass euch das beim Zuhören klar ist, der Teamleiter kann quasi nicht Nein sagen. Mhm. Also genau. klar, es gibt Helden, die sagen: dann, das will ich nicht, brauche ich nicht, aber das Risiko ist groß. Ist der ja. Chef oder die Chefin angepisst, beleidigt? Aha du willst dich nicht entwickeln, okay, also ist dir nicht wichtig, mhm, gut, das merke ich mir, ne, darüber sprechen wir dann unser unserem Mitarbeiterjahresgespräch, dass du die Fortbildungsmaßnahme von mir, für die ich Blut, Schweiß und Tränen gekämpft habe, nicht angenommen hast. Mhm. Und das lässt sich fast nicht auslösen, weil es gibt diese Abhängigkeit und irgendjemand in den meisten Firmen muss uns einkaufen. Der Geschäftsführer, HR oder der Bereichsleiter oder die Bereichsleiterin. Und dann ist die spannende Frage, die wir uns gestellt haben: Was tun wir denn, um die, das Freiwilligkeitslevel von, sage ich mal, zwei, wo wir vielleicht am Anfang sind, wenn das nicht sagt, auf nicht auf zehn, das wäre Maximum, sondern auf, ich sag mal, ich wollte mich freuen, sieben kriegen.
2: Mhm.
1: Weil das ist uns bewusst geworden und das merken wir auch. Wir brauchen bei unseren Programmen, bei uns ist das so, weil wir die unsere Teilnehmer fordern auch. Wir brauchen quasi einen individuellen Auftrag des jeden Teilnehmers, dass wir ihn fordern dürfen. Also im besten Falle würde jeder Teilnehmer uns freiwillig anfragen und sagen, darf ich bei euch mitmachen? Ich will. So Diese Situation, dass es so Rahmenbedingungen gibt in Unternehmen, dass das möglich ist, haben wir bisher noch nicht. Wir arbeiten jetzt mit einem Kunden daran, wo wir uns auch im Intranet präsentieren der uns die Möglichkeit öffnet, uns intern zu präsentieren, so dass Leute, wenn sie sehen, was wir tun, anklicken können und sagen können, hier möchte ich gern mitmachen, weil ich das will. Und dann gehe ich zu meinem Chef und sage ihm, da will ich gern mitmachen. Das ist dann 100% freiwillig, eine 10. Hm. Aber ganz oft fragen Bereichsleiter uns und sagen, ich will mein Team weiterentwickeln. Und dann haben wir eine spannende Aufgabe.
0: Hm. Genau. Also ganz konkret, du hattest ja auch, die Idee ausgearbeitet, die finde ich echt super. Ähm, zu sagen, der der Bereichsleiter oder auf Kundenseite wird eine Auswahl getroffen. Es werden 24 äh, Führungskräfte angesprochen und es wird ihnen das Angebot gemacht, an diesem Programm teilzunehmen. Und dann pitchen wir diesen 24 Führungskräften unser Programm und sagen, mhm. und, ne, wir sagen ihnen ganz klar, Ihr seid wahrscheinlich nicht freiwillig hier. Davon gehen wir einfach erstmal aus. Und äh, wir hoffen, dass wir euch jetzt hier mit diesem Pitch das Ganze so schmackhaft machen können, dass ihr richtig Lust darauf kriegt und dann freiwillig mitmacht. Und am Ende des Pitches oder nach dem Pitch können sich diese Menschen bei uns bewerben. Oder halt eben nicht. Wenn wir sie nicht überzeugt haben, okay. Und wenn wir sie überzeugt haben, super. Und von denen, die sich dann bewerben, wir sagen dann auch klar, also, ne, es sind 24 Leute, die äh, die bei dem Pitch teilnehmen und nur zwölf Plätze sind zu belegen. Das heißt, dadurch erhoffen wir uns die Freiwilligkeit, das Niveau der Freiwilligkeit dann auf diese sieben oder acht vielleicht zu kriegen. Genau. Ja.
1: Also wir wenden im ersten Schritt unsere eigenen Werkzeuge an. Ja? Und ich bin da hinterher wie der Teufel unter dem Weihwasser. Ja? Weil wenn wir bei Let's Lead die Dinge, die wir unseren Teilnehmern mitgeben, nicht selber leben Ne, dann verlieren wir unsere Inti verliere ich meine Integrität, ja und auch meine Glaubwürdigkeit. So und deswegen ein Punkt ist System irritieren. Und eine Technik, die wir auch in Unternehmen nutzen, ist der Begriff Enttabuisierung. Also wir sprechen Dinge an, die unter dem Teppich mitschwingen, aber keiner spricht sie an. Ihr kennt das bestimmt aus eurem Unternehmen, aus euren Familien überall. Ja. Und wir enttabuisieren das Thema Freiwilligkeit, indem das, was du gesagt hast, ich den Teilnehmern oder der Auswahl sagen, ihr seid nicht Freiwillige. Das schafft erstmal ein Bewusstsein dafür, weil das merken die natürlich gar nicht, weil sie reagieren und sagen, ja, klar, mache ich damit, sind sich aber oft gar nicht bewusst, dass sie das aus systemischem Druck herausmachen und aus einem einer Abhängigkeit, die sie auch gegenüber ihrer Führungskraft haben. Indem wir das enttabuisieren, schaffen wir, erstmal ein Bewusstsein bei, der, bei dem Bereich, also bei der Führungskraft der Führungskräfte. Indem wir sagen, du willst das ganze Geld nicht für uns ausgeben, für Leute, die nicht freiwillig da sind. Also hilf mit, dass wir alles tun können, damit möglichst nur Leute mitmachen, die wirklich wollen. Und wenn wir so einen Auswahlprozess machen, ist unser erstes Gespräch mit der Führungskraft der Führungskräfte zu sagen, wenn jemand, nachdem wir gepitcht haben, ob mit 24 oder nur mit den 12, sagt, ich will nicht, dann darfst du, darf das Null, und ich be betone das ne, immer, Null, pro, Null Konsequenzen haben.
2: Hm, genau. Wenn
1: der eine Konsequenz daraus spürt, ist Vertrauen kaputt. ne Und du wollte, ne, bist ja ein Fan von Vertrauen, ne? also dann ist das Vertrauen gebrochen
0: hm. und das ist nur schwer wieder geflickt. Genau, und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist auch so ein bisschen die Krux daran, dass diese Forderung ist ja eigentlich unmöglich. Ne? Wir können nicht von den Menschen wirklich ähm, fordern, wenn jemand nicht, sich nicht bewirbt äh, auf unser Programm, dann wird das keinerlei Konsequenzen haben. Das heißt, das ist eine unmögliche Forderung, weil wir können zwar sagen, wenn jemand sich nicht bewirbt auf das Programm, dann soll das bitte keine Konsequenzen haben für diese Person. Aber ob es Konsequenzen hat oder nicht, das können wir ja nicht entscheiden. Ne? Wir können nicht sagen, hab bitte keine schlechten Gefühle deswegen, die kommen oder die kommen halt nicht. Also da ist so ein bisschen, ne, das heißt, das Dilemma ist wirklich ein echtes Dilemma und lässt sich nicht durch Appelle oder sonst irgendwas auflösen. Geht nicht. Ja. Wir können nur sagen, Leute, es gibt da dieses Dilemma und irgendwie müssen wir jetzt damit klarkommen. Ja.
1: Genau. Und ganz überzeugt von unserem Programm, ne? ich meine, das würden wir es ja nicht machen, gibt es bei mir einen Satz, den ich oft sage, wir möchten, das sagen wir denen auch, dass der Geschmack beim Essen kommt. Wir laden sie ein und auch unseren Kunden, obwohl der uns für zwölf Monate beauftragt, nach zwei oder drei Monaten einen Exit. Und wir haben auch schon Exits gehabt, dass Teilnehmer das Programm wieder verlassen haben. Hm. Aus verschiedensten Gründen. Weil wir glauben, dass sich die meisten Menschen nur schwer was unter irgendeiner Präsentation vorstellen können. Da rattern wir, wie vielleicht andere Anbieter auch, wir bemühen uns das natürlich so storymäßig und bunt und schön und praktisch und einfach zu erzählen, aber es ist Theorie. Zwölf Dossiers. Was zum Henker ist ein Dossier? Deswegen machen wir die FAQ-Videos. Zwölf ne? mhm. Dossiers, zwölf Einzelsparings, ein Gruppensparing im Monat, alle zwei Monate eine Reflexion mit deiner Führungskraft, Bergfest, Kickoff, Challenge, Buddies. Also da prasselt auf die innerhalb von einer Stunde total viel Begriffe und Theorie und einen Ablauf und einen Plan rein. Meine Vermutung ist, dass die meisten danach denken, boah, klingt irgendwie vor, keine Ahnung, ne? aber ich habe doch keine Vorstellung davon. Ich habe das noch nicht erlebt. Und wir glauben, dass egal welchen Anbieter man nimmt, man, wie beim Essen, probieren muss, testen muss, schmecken muss. Schmeckt mir das, ja, wie ich es mit mm. meinen Kindern mache. Probiere erstmal den Spinat und guck mal. Und der Spinat kann bei mir anders schmecken als bei deinen Freunden. Führungskräftetraining ist bei weitem nicht Führungskräftetraining. Und auch wenn ihr bisher schon 30 gemacht habt, kann es sein, dass unseres komplett anders ist. Besser oder schlechter? Keine Ahnung. Mm. Also wir laden sie ein, nach drei Dossiers, drei Sparrings, drei Teamcalls, behaupten wir, kann, können die Teilnehmer eine informierte und bewusste Entscheidung darüber treffen, ob sie weitermachen wollen. Sodass wir auch immer eine Reflexion reinschieben nach zwei bis drei Monaten, wo wir einladen, willst du den, den, deinen Mentor oder deine Mentorin wechseln, bist du mit der zufrieden und ist es das passende Programm für dich?
0: Ja. Und was ich total faszinierend finde, äh, ich würde dich jetzt einmal bitten, diese Geschichte zu erzählen von einem deiner Mentees, weil gerade auf der e Meta-Ebene Aus, äh, die Auseinandersetzung mit der Freiwilligkeit und mit dem Programm äh, ist auch schon ein Mehrwert für die Teilnehmer. Ne? Also du hattest ja einen, äh, einen Teilnehmer, den du be begleitet hast und der, der einfach sozusagen, ja, der, der wollte die Dossiers halt nicht lesen, durcharbeiten, für den war das irgendwie zu viel und wollte die Challenges nicht machen. Und dann hast du, ne du hast das halt zum Thema gemacht. Kannst du das diese Geschichte kurz erzählen? Die finde ich super. Ja,
1: ja also der der Credit, oder was heißt Credit? Der, der Mentee war bei Simone, also bei meiner Frau. Aber da ich ja mit Simone verheiratet bin, ist die Supervision quasi immer am Frühstückstisch gleich direkt mit dabei bei uns. Also haben wir darüber <lacht> ja. gesprochen. Ne? Und dann habe ich ihr empfohlen, Ne, weil sie sagte, wie kriege ich den denn dazu, dass er am Programm mitmacht? Und da wir als Dienstleister, ich kann auch jetzt neudeutsch sagen, als Partner, ja, aber wir sind Dienstleister, wir kriegen Geld dafür, ein Führungskräfteprogramm zu machen, haben wir keine formale Macht. Also wir können nur zwei Dinge tun. Wir können fragen, mach doch und warum machst du dich mit? Und wir können eskalieren in dem System von denen. Also wir können der Führungskraft von ihm Bescheid sagen und sagen, dein Teamleiter macht übrigens nicht mit. Petzen. Das Petzen. Das wissen die auch. Das sagen wir denen vorher, dass wir das tun, wenn wir alle Register gezogen haben und jemand verweigert sich, müssen wir das mitteilen. Das Unternehmen zahlt dafür. Ne? Wer, der kann nicht einfach das Geld. Für das Unternehmen zahlt teuer Kohle für den und dann macht der gar nicht mit. Also da müssen wir auch irgendwann eskalieren. Der Punkt war nur spannend, dass Simone dachte: Wie kriege ich den denn dazu? Freiwilligkeit? Ne?
2: Hm.
1: Dazu, dass er die Dossiers macht. Und da kommen wir schon in diesen Denkfehler rein, auch aus unserem Anspruch, ein guter Dienstleister zu sein. Da schwang bei uns mit, oh scheiße, wir kriegen ja total viel Geld, wir, das, 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 das strahlt so negativ auf uns ab, wenn einer das nicht mitmacht. Wir sind dafür verantwortlich, dass der die Dossiers macht. Hm. Dann haben wir nochmal nachgedacht und haben gesagt, wir sind dafür, ich würde fast sagen, nicht bis gar nicht verantwortlich. Und dann ist äh, uns die Idee gekommen, dass Simone nicht mit ihm darüber spricht, er die, Dossier, er die Dossier, also wie er die Dossiers machen kann, sondern mit ihm darüber spricht, warum er sich gegen das Programm überhaupt sperrt. Und da sind wir eine ganz andere Ebene noch hochgegangen und haben das, die Dossiers alle verlassen. Und Simone hat mit dem mehrere Sitzungen, der doch zu Ende gemacht, Calls gemacht, wo die hauptsächlich darüber gesprochen haben, warum er ein Problem damit hat, das zu tun. Und da sind sehr wertvolle, echte Probleme aufgetaucht, die in deren System liegen beim Kunden. Zeit, Druck, viele Punkte, die er dann mit seiner Führungskraft angesprochen hat. So, das war jetzt von hinten durch die Ecke. Ne? Das heißt, der, das, was ich damit sagen will, dass wir nicht starr unser Programm durchprügeln, weil wir eben kein Training sind, sondern auf das eingehen, was wirklich ist. Und dann brauchst, ne, weil es ja in unserer Welt komplex ist, immer eine Idee. Und da hatten wir eben die Idee, ihm nicht weiter über die Dossiers zu schieben, sondern mit ihm auf die Ebene zu gehen, warum er das Programm nicht machen will. Hm. Und ob er Klarheit braucht, ob er aussteigen will, ob er mit seinem Chef darüber reden will, was er braucht, damit er das Programm überhaupt machen kann. Und das war ein spannender Weg.
0: Ja, absolut. Ja, Ich, fand's, ich fand das auf jeden Fall sehr faszinierend. Okay, super. Ähm ich glaube, wir könnten vielleicht so ein bisschen so eine, so eine Art Quintessenz aus dieser Folge noch äh, so destillieren und den, den Zuhörern vielleicht nochmal mitgeben, so als konkreten äh, Vorschlag, was, was die, äh, was die Bereichsleiter, die jetzt hier vielleicht zuhören, machen können, wenn sie mit dem Thema Freiwilligkeit zu tun bekommen, aber vielleicht auch generell andere Führungskräfte, also ich will es jetzt gar nicht so festlegen, aber ne, wenn es, gerade im 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 Kontext von Agilität, ne, es gibt ja hm. äh, hier Boris Gloger, ähm, äh, hat das auch in einem Vortrag und äh, in einem seiner Bücher auch erwähnt, ne, also Freiwilligkeit ist jetzt eine neue Voraussetzung, wenn Agilität sich entfalten soll, wenn sie entstehen soll, ne? das heißt, Thema Freiwilligkeit ist ein großes Ding, so und Marcel, du willst was sagen?
1: Ja, ich möchte zuerst anbieten, zu unterscheiden zwischen Training, Coaching und Beratung. Das wird ganz oft vermischt. Wenn ihr als Führungskraft wollt, dass ein Mitarbeiter, eine Führungskraft von euch ein Skill lernt, also sich Wissen aneignet, dann finde ich das mit der Freiwilligkeit gar nicht so schlimm. Ja, dann könnt ihr nämlich sagen, du zu deinem Jobprofil gehört, dass du Java programmieren können musst oder dass du Excel kannst oder dass du SAP lernst, weil wir das jetzt gerade eingeführt haben. Ganz oft der Fall. SAP wird eingeführt. Ne? So dann kann ich dir nicht sagen, du, das ist freiwillig. <lacht> ja. Und wenn du auf SAP keinen Bock hast, du hat's keine Konsequenz. Nicht schlimm. Hm. Dann sage ich dem, du hast SAP zu lernen. Du gehst in die Schulung, in das Training, machst es ja, und dann gibt es ein Zertifikat, du wirst abgefragt, du lernst was, du lernst, dieses Programm zu bedienen. Aber wenn es in das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Coaching geht, dann umso radikaler die Freiwilligkeit nach vorne zu stellen als Führungskraft. Und sich ah, natürlich gut anzugucken, wen nimmt man? Und im besten Falle, das wäre für mich quasi der Idealfall, gar nicht vorher eine Entscheidung zu treffen, welches Programm nehme ich denn, sondern zu sagen, ich würde gern was für uns machen. Das wäre meiner Impuls. Ich will mhm. gern was zum Thema führungskräfte machen. Ich habe auch Budget, das hole ich frei. Und dann mein Team zu fragen, hat jemand eine Idee? Oder ich habe eine Idee. Guck mal, hier ist Let's Lead, hier ist Let's Pups, hier ist Let's A, hier ist Let's B. Und dann vielleicht im Team, gemeinsam zu gucken, findet man dann schon bei der Anbieterauswahl
2: mm, mm. einen
1: gemeinsamen Weg. Und vielleicht pitchen die Anbieter nicht nur bei der Führungskraft, sondern die Anbieter pitchen beim ganzen Team. Ja. Dann könnte der Prozess so gestaltet werden, dass die Freiwilligkeit und die Teilhabe ja mit drin ist. Weil wenn das für die ist und ich will die Freiwilligkeit starten, dann würde ich es viel früher schon ansetzen.
2: Ja.
0: Also für mich ich sehe zwei Kernelemente, die ich da nochmal hervorheben möchte. Das eine ist, eine Freiwilligkeit ist ein Dilemma und mit Dilemmatag kann man in der Form umgehen, indem man sie benennt und bespricht. Ja, Enttabuisierung. Und das zweite ist, eine Einladung zu schreiben oder zu formulieren. Ja, also, es schmackhaft zu machen, Es ne, irgendwie so ähm, zu präsentieren, dass der dass der Mehrwert sehr klar und deutlich wird und dass die Leute auch wirklich echtes Interesse überhaupt ent entwickeln können an diesem Thema. Ja. Ja. Gut. Okay, ich glaube, jetzt haben wir 20 Minuten zu dem Thema gesprochen. Ich fand das gut. Ich würde sagen, wir schließen die Folge hier damit ab. Marcel, du hast ich noch, noch ein Wort gerne.
1: Nee, nee, eine Bitte habe ich. Okay. Ähm, an euch da draußen. Mich würde das total interessieren. Vielleicht könnt ihr das in LinkedIn bei uns reinschreiben, da wo der Podcast gepostet wird. Also auf LinkedIn werden wir den unter Let's Lead ähm, posten. Wie sucht ihr Führungskräfteentwicklungsprogramme aus? Müsst ihr über den Einkauf gehen? Also wird das bei euch gepitcht? Könnt ihr das selber machen? Habt ihr schon mal Erfahrung gemacht, indem ihr es mit eurem Team besprochen habt? Habt ihr einen Katalog? Ich wäre echt neugierig, wenn jemand von euch ein Beispiel sagen kann, von einer wirksamen, vielleicht aber auch von einer nicht wirksamen. Also mich interessieren ehrlich gesagt mehr die wirksamen, also die, die funktionieren und die Freiwilligkeit fördern. Habt ihr ein Beispiel, dann wäre ich sehr neugierig. Also wenn ihr es nicht posten wollt, könnt ihr uns, uns auch direkt eine E-Mail schicken an ne? let's Talk at let's lead oder an Marcel at let's lead oder an Voltec at let's lead. Alles möglich, da wäre ich sehr neugierig.
0: Ja, gut. Alles klar. Gut. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.